0: Hello à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Résilience Podcast, un projet dans lequel je parle de violences sexuelle, de violence psychologique et de manière un peu plus globale de santé mentale. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de mon parcours judiciaire puisque j'ai porté plainte contre la personne qui euh, a été violente contre moi et cette plainte a débouché jusqu'à un procès. Comme c'est un sujet un peu vaste et que j'avais envie de le rendre digeste et de prendre le temps de revenir sur chaque étape, J'ai divisé ce sujet en deux épisodes et vous pouvez vous reporter à un post sur mon Instagram résilience.podcast où j'ai fait un schéma simplifié de la plainte pour expliquer quelles sont les différentes étapes et comment ça peut aboutir soit à un classement sans suite, soit à un procès. Et j'ai divisé ces deux épisodes de manière temporelle. Donc euh, aujourd'hui, je vais parler du moment où j'ai décidé de porter plainte et où j'ai porté plainte jusqu'au moment où le procureur a pris sa décision qui dans mon cas a été poursuivre sur un procès, mais qui dans d'autres cas aurait pu être un classement sans suite. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous reporter à ce post Instagram pour y voir un peu plus clair. Euh, autre chose, je ne suis absolument pas pro, je ne suis pas juriste, je ne suis pas psychologue, donc comme d'habitude, euh, je ne suis pas là pour donner des conseils, juste pour partager moi ce qui a été difficile, ce qui m'a aidé, comment ça s'est passé. Chaque expérience est propre, surtout quand il s'agit de la justice. Donc... Euh, moi je parle de mon expérience, ça ne veut pas dire que vous aurez la même et notamment quelque chose à prendre en compte c'est que j'étais mineure ce qui change beaucoup de choses euh, parce que du coup je dépendais de mes parents pour porter plainte mais pour toutes euh, les étapes en fait de la procédure et il y a aussi une procédure qui est spécifique aux infractions euh, commises sur les mineurs en matière de violence sexuelle c'est la brigade des mineurs qui du coup a pris mon dossier en charge et ça a suivi la procédure qu'on appelle la procédure Mélanie donc il y a des petites choses euh, dans mon parcours, qui seront peut-être différentes du fait que j'étais mineure au moment des faits. Bon, après ces petits disclaimers, euh, je vous propose euh, de commencer. Tout d'abord, je vais vous parler de comment j'ai pris la décision de porter plainte. Et je vais vous parler de la préparation. Ensuite, je vais vous parler de la confrontation. Et on va finir, comme d'habitude, euh, par des petits conseils pour les personnes qui souhaiteraient porter plainte ou les proches. Voilà, comment, euh, comment accompagner, euh, que ce soit la prise de décision ou le moment... Euh, de la plainte donc justement comment j'ai pris cette décision bah au début je ne l'ai pas prise du tout au début je ne me posais pas du tout la question de la plainte pour plein de raisons euh, déjà il y avait la proximité géographique c'est quelqu'un que je croisais tous les jours je croisais sa famille aussi et très souvent je croisais euh, les personnes qui m'ont harcelé ses amis donc forcément euh, peur de représailles il y avait aussi un lien de loyauté du fait que du coup sa famille était amie avec euh, ma famille et avec mes parents et que je le connaissais depuis longtemps. En fait c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai euh, 9 ou 10 ans. Et donc euh, j'ai... Alors, j'ai pas grandi avec lui directement mais euh, j'étais amie avec sa petite sœur j'allais souvent chez eux. Donc il y avait forcément un espèce de lien de loyauté. Il y avait aussi la culpabilité. Euh, au début je considérais que si je portais plainte j'allais détruire sa vie que c'était une erreur de parcours et que finalement, je pouvais pas le condamner pour ça et qu'il avait le droit à une seconde chance. Et plot twist, euh, c'est faux. Vraiment, on en reparlera un peu plus tard, mais je pense que c'est normal d'avoir cette vision-là des choses, mais euh, mais c'est pas du tout réel. Quand on porte plainte, on détruit pas la vie de quelqu'un. On y reviendra un peu plus tard. Et enfin, la peur. Voilà, la peur. Euh, j'avais peur de cette personne, en fait, tout simplement. J'avais peur du coup de représailles, j'avais peur de devoir euh, parler. J'avais peur de comment ça allait se passer en fait face à l'institution euh, judiciaire. Euh, j'avais peur de, bah, voilà, du moment où j'avais porté plainte et où il fallait que, que je raconte dans le moindre détail ce que j'avais pu vivre pendant de nombreux mois. Donc voilà, toutes ces émotions, elles ont fait qu'au début, la, la question ne se posait pas pour moi. C'était un non catégorique. Et puis finalement, les mois ont passé. Je continuais de croiser cette personne tous les jours et ses amis qui m'avaient harcelée. Et je pense que c'est vraiment ça qui, moi, m'a motivée à porter plainte, c'est son comportement. En fait, c'était invivable de le croiser, de croiser tous ces garçons-là. Ils étaient très souvent euh, là, enfin, vraiment dans ma rue. Donc c'était très envahissant. Et du coup, j'avais l'impression qu'ils étaient là pour me rappeler en permanence ce que j'avais vécu, me rappeler qu'il fallait que j'ai peur, qu'il fallait que j'ai honte, qu'il fallait que je culpabilise. Et je vivais dans la peur, hein, et dans la honte et dans la culpabilité, forcément. Et puis avec les mois de thérapie, j'ai fini par réaliser que, un, c'était pas de ma faute ce que j'avais vécu, donc que je ne gâchais pas sa vie, et surtout que c'était absolument pas le moi le problème. Et du coup, je, je reviens sur l'idée de gâcher la vie de quelqu'un. Euh, Matrixée par tout le harcèlement et l'emprise de ce groupe sur moi, j'ai considéré que c'était une erreur de parcours et que, euh, entre guillemets, j'allais euh, lui gâcher sa vie la première chose qui, qui m'a fait réaliser que c'était pas une erreur de parcours, c'est que je n'étais pas la première et je n'étais certainement pas la dernière à avoir vécu ça avec cette personne. Et qu'en fait, c'est pas mon dépôt de plainte qui gâche sa vie, c'est lui qui a commis un acte qui, entre guillemets, a des conséquences sur son parcours. Donc je ne suis absolument pas responsable du fait que ça va impacter sa vie. Et en plus de ça, euh, c'est moi qui vis avec les conséquences de sa violence. Absolument pas lui. Donc, au final, si on remet les choses un petit peu en perspective, porter plainte ne va pas gâcher sa vie, sa violence a gâché la mienne. Quand on prend un petit peu conscience de à quel point c'est inversé, euh, ça prend énormément de temps forcément parce que ça demande de déconstruire les schémas du cerveau, schémas qui sont là pour nous protéger ou juste qui sont aussi très liés à, à l'emprise. Et du coup, c'est, ça m'a pris beaucoup de temps, mais en, en remettant les choses en perspective, ça m'a un petit peu fait prendre du recul sur lui, son comportement, qui continue d'avoir et qui du coup était encore plus indécent, en fait, de continuer à, à, me, à me faire vivre cet enfer, en fait. Et du coup, à ce moment-là, c'est la colère qui est arrivée, la colère d'avoir cru que c'était moi le problème depuis le début, la colère de réaliser que euh, c'est pas du tout ok, en fait, ce qui s'est passé. Et que non seulement c'est pas ok pour moi, mais c'est ok pour personne. Et ça, ça m'a aidé aussi. Parce que il euh, y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait que, euh, évidemment, que c'était pas ok si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça m'était arrivé à moi, donc c'était moins grave. Parce que moi, euh, moi, j'avais un petit peu fait en sorte que ça m'arrive. Moi, j'avais un peu gâché sa vie, donc c'est normal qu'il ait été violent avec moi. Moi, j'étais le problème, en fait, depuis le début. Et ça, c'était aussi bah, très lié, encore une fois, à cette emprise de groupe, et à ce harcèlement, et à cette violence psychologique. Et quand j'ai réalisé que c'est rationnel, en fait, hein, je, je lisais beaucoup les, les définitions de, des différentes infractions que j'avais vécues de manière rationnelle, en me disant ça coche tous les critères juridiques. Donc en fait que ça soit moi qui l'ai vécu ou quelqu'un d'autre c'est pas ok et c'est tout aussi grave et mon problème d'estime de moi euh, n'impacte pas la gravité de ce qui s'est passé. Donc je prends conscience à quel point c'est pas du tout ok, encore une fois ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs mois et euh, moi j'ai un rapport à la justice depuis petit qui est très très fort et du coup je réalise que c'est pas à moi de me rendre justice, c'est pas ma place, je suis pas au-dessus des autres. Par contre, la loi, elle a posé un nom clair, et lui, il ne peut pas y échapper. Et j'avais profondément besoin de hurler ce nom qui n'avait pas été entendu, et qui n'avait pas été respecté. J'avais besoin de le confronter à une limite, et de le sortir de sa toute-puissance, tout en me cachant et en me protégeant finalement derrière l'organe judiciaire, et du coup derrière l'ordre public qui est représenté dans les procès. En fait, c'était insoutenable. C'était insoutenable de voir qu'il continuait à se pavaner avec ses copains comme si de rien n'était. C'était insoutenable de me dire que pendant des mois, j'avais cru que c'était moins le problème, que j'avais pensé que c'était ok, et qu'en fait, lui, son comportement ne changeait pas, et qu'il était dans la toute puissance. Et c'était euh, c'était... Enfin, vraiment, j'avais envie de hurler, non, c'est pas ok. Et c'était en plein milieu de ma dépression dans un autre épisode que je vous invite à aller écouter, qui parle des médicaments avec les anxioétiques et les antidépresseurs, j'explique que moi la dépression, je l'ai vraiment vécue comme une mort intérieure. Que j'étais très coupée de, de tout ce qui représente la vie, et du coup en plein milieu de ma dépression, cette volonté de hurler un nom qui n'avait pas été entendu, et de reposer cette limite claire, et de le confronter au fait que c'était pas ok, c'était pas normal, et non seulement moi je l'acceptais pas, mais la loi et la société entière ne l'acceptaient pas, ça a vraiment été un souffle de vie en fait. Et ce souffle de vie-là qui était tout le temps euh, étouffé, qui, euh, qui était presque éteint en moi depuis euh, plus d'un an, ben bah, en fait ça a été vraiment un dernier cri de vie, de, de survie, qui venait en fait euh, résonner du plus profond de mon être. Et c'était la, la conviction même que porter plainte était nécessaire. Voilà, que c'était une manière de lui mettre une limite, qu'il ne pouvait pas transgresser, qu'il ne pouvait pas fuir, et que c'était comme ça que je retrouvais une dignité humaine. Et à partir de ce moment-là, porter plainte, ça m'a paru une évidence, et ça a vraiment été bah, un, un cri de vie, euh, c'était non négociable en fait. Et j'étais, euh, j'étais enragée, mais d'une manière plutôt saine entre guillemets, dans le sens où j'avais pas envie de me venger moi-même. Par contre, je voulais pas laisser passer ça. C'est une décision que personne ne peut prendre à votre place, c'est à vous de le sentir, c'est à vous de, de vous faire confiance. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et on y reviendra un peu plus tard, mais il faut vraiment le faire pour soi, c'est important de réfléchir à ce qui vous fait porter plainte, mais aussi à ce qui vous empêche de le faire. Si c'est des liens de loyauté, de la culpabilité, de la peur, etc., comme on l'a vu. C'est important de se laisser l'opportunité de faire un vrai choix et d'y réfléchir. Donc voilà, on détaillera un peu plus tard. Euh, la deuxième partie, du coup, c'est sur la préparation. Parce que porter plainte, oui, mais pas n'importe comment. Euh, en France, en 2023, bah, c'est toujours compliqué. Donc c'est quelque chose que j'ai préparé. La première chose, c'est qu'il y a une avocate dans mon entourage qui m'a conseillé de tout écrire. Tout ce dont je me souvenais avec un maximum de détails pour ne pas me retrouver bloquée par l'amnésie traumatique. Euh, je vous rapporte au premier épisode qui en parle. Ou que si la panique euh, me gagne pendant l'entretien, bah, voilà, j'ai en tête les grands points. Donc j'ai tout écrit, j'ai tout répertorié. Ce qui euh, m'a pris du temps parce que c'était pas euh, facile, mais ça m'a aussi permis de me préparer à l'idée de tout raconter et de me replonger dans tout ça. Ensuite, mon psy de l'époque, parce que j'étais déjà suivie, et c'est un conseil que je vous donnerai si vous engagez une procédure judiciaire d'être suivie à côté. Euh, mon psy m'a dirigée vers une avocate qu'on allait voir avec mes parents, parce que, étant mineure, je ne pouvais rien faire toute seule. Et quand mon avocate m'a reçue, elle a d'abord parlé un petit peu avec moi et mes parents, et puis elle leur a demandé de sortir de la pièce, et elle m'a demandé de tout lui raconter. C'est compliqué de tout raconter avec un maximum de détails, euh, mais en fait, ça va être le cas plusieurs fois pendant la procédure judiciaire. Donc, c'était pas la première fois, et pas du tout la dernière. En fait, quand mes parents sont revenus, euh, elle a un peu testé ma volonté. Elle m'a dit que ça allait être très dur, qu'il fallait que j'ai aucune attente, que potentiellement, ça allait durer des années, que potentiellement, on n'allait pas me croire. Et à chaque fois, je lui répondais, je sais, mais j'y vais. Et du coup, je pense que c'était vraiment une manière de vérifier que je savais à quoi m'attendre, ou en tout cas, que je connaissais différentes possibilités, mais que j'étais quand même prête à le faire. Et du coup, elle a dit à mes parents que qu'elle estimait que j'avais beaucoup de choses à dire, qu'elle, elle était ok pour nous accompagner là-dedans. Et elle nous a donné le nom d'un commissariat où elle savait qu'on allait bien accueilli. C'est très triste de dire qu'il faut se renseigner d'abord sur où vous irez porter plainte, mais je crois que c'est vraiment important. Parce que si vous arrivez, qu'on vous fait galérer, qu'on refuse de prendre votre plainte, ça risque de vous démotiver, et la violence institutionnelle, bah, malheureusement, elle existe. Et du coup là c'était hyper rassurant, elle nous a dit que c'est là où elle envoyait euh, ses clients et qu'elle savait qu'il y avait une brigade des mineurs qui était capable hein, de prendre en charge mon dossier de manière euh, acceptable. Et du coup j'ai préparé mon dossier, j'ai noté tous les contacts de toutes les personnes concernées, les numéros de téléphone, les adresses etc. J'avais aussi fait une liste de tous les détails précises et euh, j'avais euh, une clé USB avec beaucoup de screens de conversations, vu que le harcèlement a pris place notamment par les réseaux sociaux et par du harcèlement via mon téléphone. J'ai screené un maximum en me disant que je donnais un maximum d'infos entre guillemets, qu'après eux ils feraient le tri. Et pareil avec les dates, etc. Donc c'était quand même un premier travail de préparation qui était euh, pas anodin, mais je pense qu'il m'a permis de, d'arriver avec un minimum de confiance le jour où, où je suis allée déposer plainte. Et quand je suis arrivée, j'ai été reçue par la brigade des mineurs qui en fait m'a donné rendez-vous. Et donc je suis revenue deux semaines plus tard, et autant vous dire que quand je me suis réveillée, je ne voulais plus du tout y aller. Je me détestais d'avoir pris cette décision, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais la boule au ventre, j'avais envie de mourir, franchement, euh, j'avais envie de vomir, j'étais à deux doigts de plus y aller, Euh, et d'un côté je savais que j'en avais besoin et que c'était mon chemin, mais ça a été très compliqué d'aller au commissariat, et donc d'abord la brigadière elle a pris des photos de moi, elle m'a expliqué la procédure Mélanie, qui est la procédure pour les personnes qui ont vécu ce type d'infraction pendant leur minorité, et puis, euh, ma mère est partie dans une autre salle faire sa déposition. Et moi, j'ai fait la mienne. Et ça a été épuisant. En fait, euh, ça a duré 4 heures. Et j'ai tout raconté dans les moindres détails. Il y avait beaucoup de questions euh, qui, malheureusement, allaient aussi dans les détails. La brigadière m'avait expliqué en amont que parfois, ils allaient me poser des questions qui pouvaient me sembler anodines ou qui pouvaient me sembler violentes, mais que c'était aussi une manière de chercher de la cohérence dans mes propos pour pouvoir à se rattacher à, à des éléments factuels. Par exemple, me demander euh, des détails sur la pièce où j'étais à tel moment, enfin voilà. Et, et voilà, et c'est très intense parce qu'on euh, creuse dans les détails en fait, donc c'est, euh, c'est, c'est fatigant. Et puis en plus, j'avais, pas, enfin, j'avais trop peur de passer à côté de, de détails, de passer à côté d'événements, de passer à côté de faits. J'avais peur d'être incohérente dans mes propos, j'avais peur de me décrédibiliser... Donc, en plus, j'avais cette attention de peser chaque mot que je disais, de faire très attention, euh, parce que, après, c'est une question de caractère. Je, je suis aussi très pointilleuse. Mais, euh, mais voilà, ça, ça a demandé une énergie folle. Et du coup, ensuite, la brigadière m'a expliqué comment allait se dérouler la suite. Donc, quelques jours après, j'ai eu un rendez-vous médical. Et j'ai aussi vu un psy qui m'a posé des questions. Alors, pour le coup, qui était un peu lunaire, je comprenais pas trop pourquoi. Enfin, je comprenais pas trop. Mais pareil, j'ai eu un rendez-vous psy. Et progressivement, euh, partie un peu compliquée aussi à accepter, bah, ma famille et mes amis ont été convoqués. Euh, pourquoi bah, Pour raconter euh, ces mois où, où ils ne me reconnaissaient plus, où ils ont vu des choses qui, qui étaient euh, incohérentes dans mon comportement, pour raconter bah, le jour où je leur ai dit que ça n'allait pas, euh, ce que je pouvais raconter de ce groupe. Et pour moi, ça a été un des points les... très durs de, de cette... Euh, de cette démarche, c'est que en fait, je les embarquais dans cette histoire. Et je les... j'ai toujours eu à cœur, plus ou moins consciemment, de protéger mes proches. Et là, euh, savoir qu'ils étaient plongés dans l'univers froid et, et lugubre du commissariat, bah, c'est douloureux. Je me sentais hyper mal, encore une fois, je me sentais hyper coupable de me dire que je les entraînais là-dedans. Et puis, bah, les personnes concernées ont été auditionnées, donc tout ce groupe de garçons. Et, euh, et on m'a évoqué une première fois la possibilité d'une confrontation Et début janvier, on m'a appelé en me disant que que mon agresseur était en garde à vue. Et en voulant... euh, Enfin voilà, il me demandait si j'avais envie de faire une confrontation. Et du coup, le lendemain à 8h du matin, je suis allée au commissariat faire cette confrontation. Alors, petit point, euh, tout ça, ce que j'ai évoqué, les rendez-vous médicaux, les dépositions, euh, ça fait partie de l'enquête qui est menée par euh, par la police. Euh, Encore une fois, en fonction de votre dossier... Je ne suis pas sûre que la procédure entière soit appliquée à à chaque situation. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Je ne veux pas dire que tout se passe toujours de cette manière-là. Et je veux bien insister sur le fait que si jamais vous êtes engagé dans une procédure judiciaire, peut-être que vous allez vivre des choses que je n'ai pas vécues ou ne pas vivre certaines choses que j'ai vécues. Donc j'ai porté plainte en octobre et me voilà début janvier euh, à faire une confrontation C'est aussi le point, c'est que mon enquête, pour le coup, a été euh, assez rapide. Et donc, le 9 janvier 2019, me voilà à 8h du matin au commissariat pour aller faire une confrontation. C'était pas du tout une étape obligatoire, mais j'en ressentais vraiment le besoin. L'idée, c'est de venir euh, confronter, littéralement, ma version des faits et la version de euh, cette personne. Et donc concrètement, on est assis, on est, on est dos le, le long d'un mur, et entre nous, il y a son avocat et mon avocate. Et on est face au bureau de la brigadière qui nous interroge, et elle nous pose des questions, et on répond chacun de notre tour. Donc c'est très intense, c'est quand même assez violent, parce que je me retrouve dans la même pièce que cette personne, avec une proximité physique, qui, même si on est séparé par nos avocats, qu'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc qu'on est au commissariat, bah... Enfin, en fait, euh, moi être proche de lui et être dans la même pièce, c'est effrayant. Enfin, mon, mon corps, il, il pète un peu à l'idée de savoir qu'il est là. Voilà, on, je pense qu'on peut m'entendre sourire quand j'en parle parce que j'ai besoin d'être traumatisée, de mettre du recul, mais c'est indescriptible la réaction de mon corps à l'idée de savoir qu'on va être dans la même pièce. Enfin, je suis à deux doigts de, de vomir. C'est, c'est tout mon corps entier qui, qui se décompose et qui... C'est, c'est irrationnel, c'est, c'est hyper violent de... Enfin, je sais même pas comment décrire cette sensation. C'est... Il, y a une... il y a une sonnette d'alarme dans mon cerveau de danger imminent de mort. Littéralement. Que ce soit physique ou psychique. Donc quand je suis rentrée dans la salle, j'étais la première à rentrer. Je me suis... Donc je me suis assise. Mon avocate s'est assise à côté de moi. Et puis il est arrivé avec son avocat. Et donc pareil que le deux pot de plainte. Je me hais d'être ici. Je regrette. Sur le coup je me dis que... Que je suis stupide, que que je fais n'importe quoi et que j'aurais jamais dû venir. Et je suis terrorisée. Je me sens piégée et je revis du coup des sensations corporelles euh, assez désagréables qui sont très liées à à la violence que j'ai vécue. Je suis euh, complètement sidérée, je n'arrive plus à bouger mon corps, je suis en sueur, je tremble de froid aussi. Euh, Je suis dans un état d'angoisse extrême et je ne suis plus là quoi. C'est vraiment euh, hyper. euh, Animal comme instinct, c'est primaire, c'est vraiment un, un danger imminent, euh, il faut que je sorte de là. Et vraiment j'avais besoin voilà, de sortir, de courir très très loin, de plus du tout m'arrêter. Euh, j'avais la bouche sèche, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer sur le sol. Et puis la brigadière commence ses questions. Alors j'avais pas précisé pour le dépôt de plainte, mais en fait le début se passe pareil, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord poser des questions sur l'état civil, où je suis née, où est-ce que j'habite euh, Ma date de naissance, etc. Donc ça permet de, de commencer à entrer un peu en, entre guillemets en douceur. En tout cas, de laisser le temps à mon corps dont il a besoin pour réussir à parler, tout simplement. Et donc la brigadière commence ses questions et au début je n'arrive pas à parler quoi. Enfin j'ai la bouche sèche, je suis complètement ailleurs, je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer et je perds pied. Vraiment trou noir. Je savais plus du tout ce que je faisais. La limite. Limite, je ne savais pas qui étaient ces personnes autour de moi, enfin vraiment euh, l'amnésie traumatique euh, à balle, et et j'ai plus de repères quoi, enfin je sais pas ce que je fais là, je je comprends pas. Donc je réponds aux premières questions, comment je m'appelle, etc. Et puis ensuite elle lui pose des questions à lui, et là j'entends sa voix, et j'entends son insolence et sa nonchalance, parce que dans mon cas, cette personne, dans une posture de toute puissance, n'a pas du tout peur d'être ici et il est pas fier mais il se positionne comme, euh, comme un cow-boy et, euh, et ça m'est insupportable de me dire mais c'est pas possible le mec vient de faire de la garde à vie pendant deux jours il se retrouve face à moi et ça ne lui fait ni chaud ni froid d'être ici limite il est agacé il a la sensation de perdre son temps donc c'est pas possible d'être violent à ce point là en fait et du coup la colère prend le dessus et en fait la colère ça m'a aidé parce que il était odieux. Et en fait, du coup, la colère m'envahit. Et grâce aux mots, je peux la canaliser. Sachant que je lui parle pas à lui. En fait, nous, on se parle pas. La brigadière pose des questions, on répond aux questions. On entend la réponse de l'autre. Donc, on peut demander à reprendre la parole pour réagir. Mais y a peu. on ne se parle pas, quoi. Et du coup, euh, la colère arrive à balle. Je la canalise par les mots. Et là, là, j'ai choisi un par un, consciencieusement, Je pèse leur poids. Et je les sors en rafale. Et là, il y a, y a ce cri de vie qui revient. Là, je ne peux pas laisser passer ça. Cette histoire, je la connais par cœur. C'est mon histoire. Je connais chaque détail, je connais chaque date. Je connais chaque mot, parce qu'en plus, j'ai une très bonne mémoire. Et puis bon, il y a des choses qu'on n'oublie pas, enfin, qu'on n'oublie pas quand on n'est pas dans le cas de l'amnésie traumatique. Mais là, euh, là, j'étais très lucide, très très consciente. Et du coup, voilà, chaque mot, je le pèse, je le sors, j'ai choisi minutieusement, je chipote pour des détails. Quand il se trompe d'une date, je le reprends. Quand il se trompe d'événement, je le reprends. Et je, je découte tout ce qu'il dit. En fait, à chaque fois, je dé- démonte ses arguments. Ça me sort du coup de cet état de peur et de stupeur et de, de choc. Ma colère euh, s'amplifie parce que je l'entends mentir, je l'entends modifier mes propos, mentir euh, sur ses actions. Et puis en plus, progressivement, il monte dans l'audace. Euh, il vient remettre en question la loi, faire des grandes leçons de féminisme. Il tente d'apporter un point de vue philosophique à, ses, à sa violence. Et étrangement, je me sens particulièrement puissante. Je ne me sens pas dans la toute puissance. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas à moi de décider euh, de sa punition. Euh, je pense que j'ai, j'ai un positionnement très clair vis-à-vis de ça. Par contre, je suis puissante parce que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Chaque chose qu'il dit, je ne suis pas OK. Et en fait, symboliquement, c'est tellement important ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là. Parce que le nom qui a été transgressé, là je le pose, et il a beau chipoter, il a beau nier, mon nom il tient, et il ne peut pas le transgresser, parce que c'est contenu du coup par la démarche juridique, parce qu'il ne peut pas m'approcher, et donc je, je redis non, je dis non, je dis non, je ne suis pas d'accord, je suis pas ok, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et je réaffirme ma vérité, et du coup je retrouve ma dignité humaine ce jour-là et en plus je sens que les professionnels autour de moi sont tout aussi choqués et agacés de son comportement pour la première fois il y a d'autres gens en fait qui sont témoins de sa folie et de sa violence et du coup je suis plus seule face à ça donc tout comme le dépôt de plainte ça a été extrêmement épuisant parce que ça a duré 4-5 heures euh, que j'étais à moins de 2 mètres de lui que c'était quand même effrayant et tétanisant si sur le coup je me suis sentie très puissante par la suite il y a la peur qui est revenue quand même parce que cette peur... Euh, Enfin, quand on vit de la violence et qu'on a peur de cette personne, c'est très compliqué de sortir de la peur. Mais aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté d'avoir vécu ça. Et je le disais tout à l'heure, c'est le moment où j'ai retrouvé ma dignité humaine. Et je crois qu'à partir de, de ce moment précis, euh, j'ai la sensation qu'on a arrêté de me piétiner. Et donc quand je suis sortie de la salle, je me suis effondrée de fatigue et de nerfs. Euh, mais mon avocate et la brigadière m'ont beaucoup épaulée, elles, qu'elles me soutenaient, elles m'ont redit qu'elle me croyait. Euh, et en fait, moins d'une heure après, on m'a appelé et on m'a annoncé que le procureur décidait de poursuivre et que du coup, il euh, y allait avoir un procès. On était en janvier à ce moment-là et du coup, l'audience devait être début juillet. Donc voilà pour la première partie de la procédure judiciaire qui a été euh, déjà très éprouvante et très intense. Euh, mais qui m'a permis de retrouver à mon sens une dignité humaine d'avoir la sensation d'avancer et de redire d'une manière symbolique un grand nom qui cette fois n'a pas pu être transgressé et ça c'était vraiment vraiment important pour moi euh, donc voilà dans le prochain épisode je vous parlerai de, de la suite de l'attente, du procès etc mais avant je voulais euh, faire un petit point sur les conseils euh, et puis sur euh, ce que j'ai pu tirer un peu de, de ce parcours là je l'évoquais brièvement tout à l'heure, mais la première chose, c'est de s'écouter de A à Z. Que ce soit dans la prise de décision, euh, de porter plainte, ou pendant la procédure. Est-ce que je me sens capable de vivre ça, par la confrontation Je le savais, encore une fois, c'est une question d'intuition. Je le savais que j'en étais capable et que j'en avais envie, et que c'était important pour moi. Et même, euh, même si j'étais mineure, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais poussé à porter plainte ou qui ne m'ont pas dissuadé, et surtout... Euh, le long de la procédure ne m'ont pas empêché bah, du coup, euh, d'aller à la confrontation mais qui ne m'ont pas forcé, poussé à le faire non plus. C'est hyper important si vous accompagnez quelqu'un dans, dans un parcours judiciaire de ne pas mettre de pression, de ne pas juger, de faire ou de ne pas faire. Il faut vraiment que la personne soit actrice de son parcours et puisse faire des choix en fonction de ses besoins et de ses intuitions parce que c'est important de faire tout ça pour des bonnes raisons. Une des, des premières raisons qui m'a motivée, c'est que j'avais peur pour les prochaines, entre guillemets. J'avais peur de jusqu'où ils pouvaient aller, et, euh, et j'avais envie de protéger les autres filles. C'est normal, je pense, d'avoir ce ressenti. À mon sens, c'est pas, c'est pas une bonne motivation pour porter plainte. C'est vraiment une procédure qu'il faut faire de A à Z pour soi, sans attente. Euh, c'est tellement compliqué aujourd'hui. Moi, je suis partie du principe que ça serait classé sans suite. Je suis partie du principe que peut-être que ça se passerait mal et je voulais pas avoir de faux espoirs. Voilà, je, je voulais le faire parce que j'avais besoin de dire non, parce que j'avais besoin de déléguer ça, j'avais besoin de le crier euh, que ça sorte et de le confronter à ses faits, mais ça aurait pu se passer d'une toute autre manière. J'aurais pu me confronter à une violence institutionnelle, j'aurais pu me confronter à des personnes qui ne me croyaient pas, qui dénigraient mes propos. J'aurais pu me confronter à une procédure toute autre qui aurait pu être bâcliée dans laquelle on m'aurait pas forcément proposé de faire une confrontation. Euh, j'aurais pu me confronter à une, à une avocate qui n'était pas compétente, ou qui ne me défendait pas comme, euh, comme euh, là, cette, euh, cette avocate qui euh, vraiment euh, se battait comme une lionne pour moi. Euh, ça aurait pu extrêmement mal se passer, et j'ai envisagé cette possibilité-là. Et je savais que si ça se passait mal, je ne regretterais pas mon choix. Je ne l'ai pas fait pour les autres filles. Évidemment que j'avais en tête que voilà j'étais lucide. Mais je ne peux pas prendre la responsabilité de protéger les autres. Je le fais, pour moi, parce que ça engage tellement, ça peut tellement faire du mal, que si on ne le fait pas pour soi, je pense que ça, ça détruit. Et voilà, je pense que c'est important de, de se questionner sur les attentes qu'on peut avoir. Euh, moi, j'avais vraiment besoin de dire un non-symbolique, ce qui a été « respecté ». entre guillemets. Enfin, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui s'est passé. C'est en ça que la procédure m'a aidée. Je ne veux pas être pessimiste mais je ne veux pas encourager à partir dans une procédure qui peut être longue et qui peut être complexe si vous n'êtes pas prêt et je pense que ça c'est, on le sait au fond de soi, euh, si on est prêt ou pas Prendre le temps, alors concernant la prescription demander un avis à un juriste je sais que parfois il y a des médecins ou il y a d'autres personnes qui se prononcent sur la prescription c'est un peu plus compliqué que ce que ça peut en avoir l'air de la calculer, Euh, voilà référez-vous à un juriste Euh, d'ailleurs il y a énormément d'associations d'aide aux victimes qui peuvent, bah, du coup, qui peuvent vous permettre d'avoir accès gratuitement à un juriste qui pourra vous, vous expliquer beaucoup plus les procédures et notamment vous aider à calculer la prescription. Je pense aussi de France Victime qui répertorie par département les associations d'aide aux victimes près de chez vous, donc qui vous met à disposition des juristes qui pourront vous donner des contacts ou en tout cas vous informer et vous expliquer comment ça peut se passer. Il y a aussi une story à la une sur mon Instagram, podcast. Je place ça comme ça. Euh, une story à la une dans laquelle je répertorie des numéros, des associations, etc. Donc n'hésitez pas à vous référer à des professionnels. Mais même s'il y a une question de prescription, prenez le temps. Oui, plus le temps passe, plus on risque d'oublier des choses, plus on risque de passer à côté de preuves. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous. Euh, moi, quelque chose qui m'a aidé, du coup, ça a été de tout noter. Pour bah, envisager le moment, il allait falloir que je raconte tout en détail, pour avoir tout en tête, mais aussi pour me préparer au fait de remettre mon nez dans un an de violence, euh, ce qui n'est pas anodin, ce qui prend du temps. Et puis, bah, bien choisir son avocat et son lieu pour porter plainte. Voilà, moi, ça m'a aidé d'aller voir mon avocate en amont, ce qui m'a permis, du coup, déjà d'avoir un, un nom de, de commissariat où aller. Elle a pu m'expliquer les choses. Et puis, je suis allée porter plainte avec la sécurité de me dire qu'il y avait quelqu'un derrière moi Mais en tout cas, de me dire que je m'engageais pas seule. et pour finir, moi le procureur a décidé de poursuivre en justice mais après cette confrontation ça, il aurait pu aussi décider du coup de, de classer sans suite c'est pas ce que j'ai vécu, donc je peux pas donner de conseil je peux pas aider si, si c'est ce que vous vivez mais encore une fois, r- référez-vous à des juristes ou à, à des avocats pour voir s'il y a des recours qui sont possibles donc voilà je peux pas apporter plus que ça sur ce sujet là mais en tout cas c'est aussi une possibilité Euh, à ce stade de la procédure que malheureusement ça ne débouche sur rien voilà j'espère que cet épisode il aura été clair parce que les procédures ça peut être un petit peu fouillis donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir les posts sur Instagram à mettre un petit message si vous avez plus de questions ou s'il y a des points qui sont pas clairs n'hésitez pas non plus s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou sur lesquels vous avez des questions je sais que c'est des sujets tabous mais euh, c'est vraiment ce projet euh, de de lever les tabous donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les DM, euh, ça me blesse pas du tout et au contraire, j'ai envie d'échanger. Donc j'espère que cet épisode, il aura pu vous apporter. Je vous remercie de l'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour aborder un prochain sujet.